0: Boa noite, aula número 5 de Sociologia e Política. Quem tá comigo hoje aqui? Alessandra Azevedo, Amanda Eloísa, Ana Paula Rocha, Bresson. É, Bressan coloca seu primeiro nome. Camila, Salim, Carol, Daiane, Cristina, David, Giuliane, Diogo, Fabrício, Gil, Guilherme, Guilherme Pereira, Indaiá... João Luca, Jonathan, Júlio César, Kelly, Kevin, Malu, Matheus, Pedro, Malu, Matheus, Henrique, Pedro, Henrique, quem mais? Stevenson, Thomas, Vinícius, Vitor e Paulo, Gabriel. Como é que vocês estão? Tudo certinho? E o Luiz Gustavo Cardoso Caron, meu caralho. Tudo certo com vocês? Está tudo bem, tudo tranquilo é, Lembrando então que aqueles que nos acompanham depois da aula Que por algum motivo não puderam vir à aula ou nos acompanham por podcast Então vocês farão atividade avaliativa assíncrona Não esqueçam, vocês têm 48 horas para entregar a atividade assíncrona E, e assim que, 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 que terminar a aula já coloco o, o podcast no ar mas quem não veio na aula, que houve depois, tem atividade avaliativa tanto quanto para quem veio na aula. Quem veio na aula acaba que, que resolvendo tudo aqui comigo mesmo, entre em interação nos grupos e faz a defesa de sua interpretação ao vivo e, e acaba que sendo avaliado por, por sua apresentação oral. Mas, professor, e se eu cair da conexão e não consigo mais voltar? Pois, muito bem, se a tua conexão caiu, não tem problema, você faz atividade assíncrona e fica tudo certo. Só não esquece de enviar atividade àqueles que não tiverem como fazer atividade é, aqui durante a aula até o final. Até o final. É, hoje vocês vão dar um, um... fazer um cruzamento aí no Atlântico e até então, tratando da sociologia clássica que tem sua, sua, sua grande expoente seu grande expoente na Europa. E hoje vamos, então, cruzar o Atlântico aí rumo às Américas e vamos é, é, navegar até o Brasil. E, em especial, o Brasil ali da virada do século XIX para o XX, né? De 1800 e alguma coisa para 1900 e, e, e alguma coisa, ali no início do século 20. E vamos tratar então de como se forma o pensamento social brasileiro, em quais temáticas a sociologia e o pensamento social brasileiros é, brasileiro ficou é, mais presa durante tanto tempo. né E, e também veremos aí que tem três grandes momentos no pensamento social brasileiro que diz muito da nossa historicidade, diz muito dos temas que nos são tão caros e, portanto, diz muito de como podemos compreender a sociedade contemporânea e também o papel das organizações nessa sociedade contemporânea. Nesse sentido, então, a gente vai é, vir para o, o, a, o pensamento social brasileiro, é, hoje em especial ali entre 1830 até 1920, esse intervalo, intervalo ali de mais ou menos 100 anos, é, que diz então dessa primeira geração de pensadores brasileiros, essa primeira geração de pensadores que se dedicaram a explicar a sociedade brasileira, é, com alguns argumentos, veremos hoje, é, apropriados de forma distorcida do positivismo científico, e que muito tem que ver também, com os desdobramentos históricos que estruturaram a nossa sociedade que temos hoje e, portanto, tratar de, de, de elementos, é, tratar de análises sociais hoje, ela tem que necessariamente passar pela historicidade dessa sociedade e veremos hoje e na próxima aula, então, é, os temas centrais da sociologia para os pensadores do Brasil e o papel das organizações nessas problemáticas todas que, que teremos. É, lembrando da aula passada né, Como vimos é, o, 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 Havia assim na, na Europa As aulas passadas, a gente viu que na Europa Havia muitas correntes Do pensamento sociológico E que também havia assim Uma grande filosofia emergindo ali no desde do, do século XVIII, que era a filosofia positiva, que se desdobrou numa ciência positiva, uma ciência que tinha pretensões de ser a explicação universal das coisas, unificar todo o conhecimento humano em torno de um estatuto filosófico, e, portanto, a ciência positiva influenciou e muito a sociologia de Durkheim, Durkheim. Ela serviu, assim, de contraposição a sociologia de Marx e também, de certa forma, foi questionada é, pelo pelo Max Weber. É, vamos, então, convido a todos a, a virem para o contexto social brasileiro é, ali pré-república, pós-república, naquele entre o século 19 e 20 e se transportem para aquela realidade, então, para que a gente possa é, pensar ela com algum tipo de de criticidade, né? é, lembrando que é, toda vez que a gente vai pensar esses momentos no passado do Brasil e enfrentar temas espinhosos para a sociedade atual, diz a gente conhecer a historicidade de alguns problemas que são estruturantes, em especial, da nossa sociedade brasileira, que não só para nós, para alguns outros países também. Mas nós, enquanto é, estudiosos do campo das ciências sociais aplicadas, temos que, portanto, compreender essas estruturas sociais às quais vamos aplicar algumas ações, vamos empreender, vamos analisar os, o que o vale. É, pois bem, nesse, nesse contexto ali do, do, de 1870, meados ali da, dessa segunda metade do século XIX, é, temos um Brasil que está, assim, cada vez mais estruturando o seu estado e, portanto, tem uma transição, está prestes a acontecer a transição do Império para a República. É, então, portanto, o Império tem suas oscilações e estamos também numa economia escravocrata. Então, portanto, a, a escravidão ela está naturalizada ainda né, no, no Brasil ali desse período, e toda a economia ela se baseia nessa exploração de mão de obra escrava, é, que já apresenta alguns sinais de crise econômica, mas que ainda assim se sustenta e o Brasil, de fato, foi um dos últimos países a abolir a escravidão. É, ao mesmo tempo, imaginem que a classe dominante dessa sociedade, né, ela acabava que enviando seus filhos e herdeiros para estudar aí na Europa, né? é uma prática muito antiga, enviaram as pessoas que, que têm muitos recursos, enviaram os filhos para o exterior, para estudar. E assim foi durante muito tempo também, já naquele período, é, aquelas pessoas que tinham muitas condições enviavam, portanto, seu, seu, seus filhos para estudar na Europa. Lá tiveram contato com o positivismo científico, uma corrente científica que estava ganhando muito espaço, e também aqui se põe muito gosto pelo positivismo. Não à toa que aqui se funda uma igreja positiva. A, 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 a frase da bandeira do, do, do Brasil é de, de perspectiva positivista. Enfim, tem, tem uma, uma série de elementos ali que liga aquela, aquela aristocracia do, do final do 19 ao positivismo. Só que aqui o positivismo chega assim com umas deturpações, chega com, com ares assim, de ciência... Mas acaba que servindo de justificação Para a exploração e para a justificação da, da escravidão A mentalidade que tinha, portanto, aquela época né? Não é de se estranhar também Porque as pessoas que, que iam estudar fora e voltavam Eram também filhos, filhas, herdeiros da, Das fazendas de, de, de senhores escravistas lá. Né? Então você acaba que notando também que é, essas pessoas acabavam defendendo assim, de forma muito corporativa né, os interesses do, de suas famílias e tentando, de alguma forma, justificar esse status quo. Por que, que eu digo que eles tentavam justificar? Porque foi justamente nessa, nesse contexto do final do, do 19, início do 20 é que chega no Brasil tanto positivismo, mas também chega um chega uma ideia de um darwinismo social, de uma ideia bastante é, distorcida do que viria a ser a evolução humana e acaba que utilizando se apropriando de uma forma muito muito torta, muito tosca do darwinismo e se engatando em algumas correntes também darwinistas sociais da que estava vigendo de uma forma assim é, inicial na, na, na Europa, em especial de Spencer, e começam a, a, a então sustentar que seria possível, pela ciência, comprovar que a cultura europeia e que a etnia dos povos europeus seria de alguma forma é, mais desenvolvida ou mais promissora para a sociedade brasileira. É, e nisso, então, começa um grande... Ou melhor, continua-se um grande problema que era a desigualdade é, racial, né? Eu, eu vou utilizar nesse momento o termo racial porque era era esse o termo que estava em debate no momento. Hoje a gente já pensa em termos étnicos. Mas eu vou utilizar o termo racial porque era o, o termo que estava em jogo na época. Então, você tem uma desigualdade racial, né? Que está posta, né? Porque os, os povos tradicionais, os indígenas que aqui estavam acabaram que, que sendo dizimados né aos, a, a, aos milhões né para pela pelos grelheiros de terra enfim para as pessoas que entravam aqui e queriam agricultar a terra nativa a mata nativa e acabavam que expulsão dos indígenas ou exterminando e tinha também o tráfico do, dos navios negreiros né que chegavam também aqui é, com em péssimas condições de saúde né que, aqueles seres humanos e que quando chegavam aqui é, acabavam sendo escravizados, obra forçada e toda aquela historicidade que vocês já viram também na, nas discussões sobre história em suas formações de base. É, cabe lembrar, e é muito pertinente lembrar, né, que quando se fala em escravidão, né, eventualmente ainda hoje, se joga assim um argumento Ah, mas a escravidão ela sempre existiu em todos os povos então, portanto, o Brasil não tem nenhum tipo de, de mal-estar histórico porque isso era uma prática comum é, Vamos com calma, vamos com calma porque a escravidão, de fato, ela é uma prática assim, milenar né? porque desde a Grécia você tinha os povos vencidos que se tornavam escravos aqueles que ganhavam as guerras mas sempre, ou na maioria dos casos A, a, a relação de, de escravidão era em função de, de perder uma batalha Então o povo vencido se tornava é, escravo do povo vencedor E aí tinha uma relação é, não menos desumana Mas era sempre uma relação é, de, de enfrentamento é, de povos E enfrentamento em busca de territórios Só que, né, é aqui, é aqui na nesse nosso contexto né é, No contexto colonial, né é, na, principalmente no, no contexto da, da América, do latino-americano em especial É que a escravidão ela se dá sob a justificativa de fenótipos é, a, 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 a escravidão ela se dá sob a justificativa de preconceito em relação a, a, aos povos africanos Em especial em relação à cor de pele Então não se confundam quando vocês ouvirem esse argumento ah, a escravidão sempre existiu é, não, a escravizão dessa forma Ela, ela é muito recente Ela tem menos O fim dela tem menos De, 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 de 200 anos né? 130 anos é, Data a, mais ou menos O fim da abolição Mas aqui que isso aconteceu é, julgando as pessoas por cor da pele E não necessariamente por ser um, um povo vencido Porque às vezes surge o argumento Ah, quem traficava os africanos eram os próprios africanos Quem escravizava os africanos eram os próprios africanos Vamos com calma Lá era uma questão de povos vencidos também Não era nenhum tipo de preconceito de subjugamento da, da raça humana é, Em função de algum fenótipo Lá era quem era vencido na batalha e se tornava escravo mas aqui, a justificativa, né, no contexto latino-americano, em especial dos colonizadores europeus, né, que traficavam o, o, os africanos para explorar suas mão de obras aqui, aqui se dá em função de preconceito é, de uma forma muito tosca, subjugando, portanto, a capacidade dos seres humanos e se auto-intitulando superiores, né, aqueles, aqueles povos que, que praticavam essa esse tipo de apropriação de liberdade do outro para fins econômicos. É, mas é esse o contexto brasileiro em que se está essa atmosfera, né? Então, esses, esses sujeitos que estudavam na Europa vinham né, com, com falando em nome de algum tipo de ciência bastante distorcida e começou a se criar esse movimento eugenista Eugenista É um movimento de que julgaria que a identidade do brasileiro deveria ser uma identidade próxima da identidade do europeu porque diria eles que seria a cultura europeia ou a raça caucasiana que teria, então, maiores habilidades ou seria mais desenvolvida ou algo nesse sentido. É, isso hoje nos assusta bastante, mas na época, então, imagine estar na pele dos povos tradicionais da, da, do, dos indígenas ou estar na pele dos povos é, africanos que, que estavam sendo escravizados aqui. É, nesse sentido, então, você tem toda uma atmosfera né, de, de um certo debate sobre qual deveria ser a identidade do brasileiro. E a aristocracia da época, a classe que estava dando as cartas na época, tanto no campo intelectual quanto no campo político, acaba que sustentando, então, uma tese de que o Brasil seria melhor se fosse um Brasil es, esbranquecido ou branqueado, melhor dizendo. E aí se acabam sendo sendo estruturadas muitas é, políticas públicas, muitas produções artísticas é, sustentando a eugenia, é, esse movimento que tinha por princípio então que que haveria uma uma raça humana superior ou algo assim. E essa seria portanto é, vinculada aos povos europeus. É, aqui no Brasil isso pega tanto, ele ele chega tão forte e começam a ver políticas públicas que privilegiam ah, os imigrantes europeus que, que vêm chegando aqui e acabam que, criando obstáculos diretos ou indiretos para os povos que aqui já estavam ou também para os africanos que estavam aqui em vias de conquistar sua liberdade ou até mesmo depois de conquistá-la. Isso tudo vai formando assim, a estrutura social do Brasil em que diversa, que é em termos de etnias, de culturas, ela foi, é, ali nessa virada do, do século, uma tentativa de suprimir essas culturas, é, subjugando o seu potencial, subjugando a sua riqueza. É, esse é o, o ponto de partida aonde se começa a pensar a coisa social no Brasil, onde começam a surgir teses sobre o funcionamento da sociedade brasileira, em especial essa primeira geração, é chamado portanto, de uma geração de pensadores eugenistas, que né? sustentavam, portanto, uma visão distorcida de ciência para tentar justificar ou legitimar as práticas de segregação racial que aqui estavam postas, em especial porque se beneficiavam daquilo tendo em vista que eram herdeiros também dos fazendeiros é, escravocratas e, e, e influentes na política. A sociologia, ela entra no Brasil e ela vai ser muito presente nos cursos de direito, é, nos cursos de direito e os advogados na época eram pessoas muito notórias, né? E esse 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 tratamento que muitas pessoas hoje ainda é, concedem os advogados, né? Chamando chamando informalmente de doutores, né? Vem um pouco dessa época. Só que essa esse primeiro momento de se pensar a coisa social estar encrustado inclusive nessa, nesses cursos de formação superior, né, é, inclusive na formação dos profissionais, bacharéis em direito que iriam, iriam ocupar os cargos no, no Estado, né, o Estado demandava esses profissionais da burocracia jurídica. É, estava ali encrustado esse, esse preconceito racial que havia é, sido herdado do Brasil colonial e que não estava nem um pouco próximo de ser interrompido, assim, apenas com a abolição da escravatura. Isso fica tão forte na, na, nesse momento ali, na, no início dos, do, do século XX, 1910, 1920, Vejam só que eu já estou falando depois da abolição, inclusive, mas que começam a surgir movimentos e sociedades eugenistas. Eram, então, associações e pessoas de bacanas, intelectuais e, e até mesmo alguns políticos que sustentavam a necessidade de fechar as fronteiras do Brasil para os povos africanos e asiáticos e apenas permitir a, a, a entrada de maior número de imigrantes europeus. Então, dizendo que, a, apontando que seria a cultura europeia uma espécie de, de cultura superior, ou que o Brasil deveria ser é, embranquecido por aquela cultura, até suprimir todos os traços dos povos tradicionais ou da, da cultura áfrica que estava também. É, por exemplo. Vocês devem, entre muitos autores e muitas obras é, de literatura que, que, que tem daquele período, tem uma que eu gostaria de apenas lembrá-los, porque costuma ser mais, mais veiculada, assim, essas análises, é, que outro dia, inclusive, estava no STF, sendo julgado se esse sujeito seria, é, mereceria ou não ter sua, seu, seus livros na rede pública de ensino, que é o Monteiro Lobato. Sim, Monteiro Lobato, autor da, da literatura Infanto Juvenil, do Sítio do Picapá Amarelo e tantos outros pontos, né? É, ele era um entusiasta do, do eugenismo. Era um entusiasta é, de que a cultura brasileira deveria ser embranquecida para ser mais promissora e acabava sustentando, portanto, que o misticismo, né? É, o que para nós é tão, é tão caro, que para nós é tão marcante e rico na nossa cultura atual, mas naquele contexto, o, 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 o mestiço seria, a, 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 aos olhos desses eugenistas, é, algum tipo de, de ameaça à, à cultura brasileira, aos moldes como queriam é, compilá-la, aos moldes europeus. Esse sujeito, Monteiro Lobato, ele acaba que tendo uma editora que publica muitas muitas obras. É, que, que dizem assim, numa visão de mundo do seu tempo, né? ele não era um caso isolado, ele era apenas mais um intelectual de sua época, fazendo, é, tendo, representando uma visão bastante preconceituosa do, do ser humano, é, mas que, através de suas obras, portanto, a gente acaba que tendo se assim, materializando melhor o qual era esse sentimento é, anti-etnias anti diferentes, do que seria aqui na cabeça daquele pessoal seria a melhora a etnia europeia é, eu gostaria de, de pegar aqui, por exemplo um trecho de, um, de uma crônica do Monteiro Lobato, uma crônica é um livro de crônicas que, que ele escreveu, chamado Uru são vários contos é, e na última crônica chamada também Uru ele acaba que, que descrevendo um pouco do que ele considerava ser o, o caboclo, o, o mestiço brasileiro. E, e nesse trecho que eu, que eu irei é, reproduzir em partes aqui para vocês, vocês verão, portanto, como era recebido o mestiço brasileiro, aquele que realmente é o brasileiro, aquela, aquela misturança de etnias que somos, mas aquele momento, para vocês verem quem eram os bacanas da época e como eles os retrataram. É, isso aqui é parte do, do meu livro Perspectivas Sociológicas, se algum dia alguém quiser ver, tem na biblioteca aí também, é, na biblioteca quando retornarmos, né? É, mas é um, um, um livro de perspectivas sociológicas que, que, que foi lançado no ano passado, 2019, e, e no, um capítulo que, que, que eu dedico, então, a, a esse estudo da, das formas de segregação racial do, 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 do início do século XX aqui no Brasil, temos esse pedacinho do, da crônica do, do Monteiro Lobato. Olha só, ele falando do caboclo. caboclo, para quem assistiu o, o sítio do Pica-Pau Amarelo, era o Jeca Tatu, Aquele sujeito que era inapto para o trabalho Que era preguiçoso lá na naquele seriado É, portanto, a forma com que ele via os mestiços é, Abre aspas Este funesto parasita da terra é o caboclo é, Então, é, sustentando que o caboclo seria o Urupê É uma espécie de parasita que dá na madeira Um fungo que dá na madeira e utiliza Espécie de homem baldio, ou seja, desocupado é, semi-nômade, inadaptável à civilização, ou seja, que não se adaptava aos moldes europeus de vida, mas que vive à beira dela, na penumbra das zonas fronteiriças. Viveria, portanto, nas periferias né, dessa dessa forma de vida que, se, que era implantada pelos imigrantes europeus quando chegavam aqui. À medida que o progresso vem chegando, como a Via Férrea, o italiano, olha o progresso e o italiano, né, a conexão que é feita, o arado, a valorização da propriedade, ele vai refugian, refugindo em silêncio com seu cachorro, seu pilão, a pica-pau, que é uma espécie de, de espingarda e o isqueiro, de modo a sempre conservar seu fronteiriço ou seja, na visão dele, o mestiço sempre se conservaria à margem dessa sociedade mais desenvolvida é, encostado numa rotina de pedra recua para não adaptar-se. Então, é claro que se vocês pesquisarem a literatura do Lobato, vocês vão encontrar coisas mais absurdas assim. É, então, é, acaba que, 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 que aqueles que quiserem investigar um pouquinho mais não não faltará é, trabalhos e teses analisando esse, essa eugenia por parte do Monteiro Lobato e que não é simplesmente uma questão de puxar um excerto para tentar, de alguma forma, enquadrá-lo como mentalidade dessa época, mas ele próprio ele era membro da sociedade eugenista brasileira. Ele chegou, inclusive, a participar de congressos internacionais, né? É, entusiastas do, da eugenia, do branqueamento e esse esse papo maluco todo da, do início do século XX. É, só que o problema não para por aí porque imagina só a condição vulnerável dos indígenas, dos escravos e dos mestiços e que acabavam que, se deparando, portanto, com uma, com uma barreira é, que não é mais uma barreira legal, porque nessas alturas a escravidão já tinha sido derrubada, pelo menos em vias formais, né? é, acaba que, que também tendo assim, uma, uma barreira institucional, porque foram muitas as ações governamentais que sustentavam intenções e branqueamento da cultura brasileira é, com a finalidade de, com isso, é, torná-la mais europeia e, portanto, o julgamento daquele pessoal, é, torná-la, de alguma forma, melhor. Né? É, claro que isso tudo é um tema espinhoso de ser encarado na nossa história, mas se não tratarmos dele de frente, se não reconhecermos o quanto essa estrutura social, há mais de 100 anos, ela foi posta, nós não conseguimos hoje interpretar as relações de desigualdade, nós não, não, não conseguimos fazer as conexões certas, ou pelo menos razoáveis, das causas da desigualdade e podemos facilmente cair em algum tipo de interpretação muito recortada, a ponto de não reconhecer essas barreiras centenárias que existem é, para alguns algumas etnias em nosso país. É, portanto, é, quando chega ali em 1917, o papo da eugenia chega na medicina. E aqui é, teve entusiastas, inclusive nas universidades, é, tentando provar com medição de crânio, aquele aquelas práticas todas que inclusive é, foram práticas reproduzidas ou produzidas também, no, na Alemanha nazista é, de tentar achar seu assim, fenótipo com medidas algo assim para achar qual era a raça superior e a partir dela portanto é, fazer uma linhagem brasileira algo assim uma, uma uma coisa bastante grotesca absurda ao nosso tempo mas que na época imagino que, que deve ter sido uma, um, uma uma dificuldade assim estruturante e desumana com aqueles povos que eram violentados simplesmente por questões de, de, de fenótipo, né? É, então, nesse sentido, a gente entra na década de 20 é, com um, um racismo que ele é disfarçado na instituição, porque já não está mais vigendo a escravidão, mas existem barreiras de todas as formas simbólicas, institucionais, é, intelectuais, é, propagando ideias aí de branqueamento de raça, essa coisa toda, é, e portanto nós avançamos no século XX sem a escravidão mas com, com muito mais muito conteúdo é, artístico cultural e até mesmo decisões governamentais é, que de forma velada ou muitas vezes diretas penalizava o, as etnias não europeias em especial os povos africanos que aqui estavam em especial também os povos indígenas que aqui é, nasceram então a gente chega, assim, nesse contexto é, até 1920, né? Com muito, mas muita muita coisa é, mal resolvida em relação é, ao racismo no Brasil. É, isso vai mudar apenas depois da segunda e terceira geração de pensadores sociais do Brasil. Eles vão olhar criticamente para a história. Mas essa primeira geração, em essência, ela representa e muito a visão, assim, do, da, da aristocracia, da, da classe dominante, do, 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 da, dos bacanas da época, e que, claro, eram herdeiros de, de europeus e, portanto, sustentavam é, aqueles interesses que, dos quais se beneficiavam. Era um, era, um, era um contexto em que aquela conjuntura se beneficiava, né? da desigualdade, visto que eram, é, em pouco tempo atrás, escravocratas e, portanto, não não viraram a chave de uma sociedade menos desigual ou que reavaliasse né, esse julgamento das pessoas em função de fenótipos. Por que, que é importante estudar isso? Bom, é, nas organizações hoje, a gente é, está munido com muitas legislações e que todo tipo de preconceito hoje, inclusive, é penalizado, né? É, é, está tipificado como crime e, portanto, as manifestações é, de, de racismo hoje são são veementemente é, combatidas, inclusive, pela legislação. Mas isso não quer dizer que as coisas estejam tão resolvidas, porque quando pegamos, por exemplo, é, a foto do Congresso Nacional, nós vemos que ali não há representação é, do povo brasileiro em termos de distribuição étnica, né? Tendo em vista que, que temos uma minoria indígena, uma minoria negra no, no Congresso, ou quando você pega, por exemplo, a foto das diretorias das empresas, né a despeito de não ser um, um preconceito deliberado, a despeito de não ser uma decisão, é, não é uma, uma coisa consciente, é por uma coincidência histórica, né a grande maioria das fotos das diretorias das empresas elas também não, não representam a diversidade étnica que é o, o nosso país. Então, algo ficou de mal resolvido em nossa história. E apesar de da maioria de nós é, conseguir é, ter a ideia de que isso tudo fora sido superado, é muito estranho que os cargos de influência, os cargos públicos de poder, os cargos mais importantes das empresas, não tenham essa distribuição que espelha a diversidade étnica de nosso país. Nesse sentido, é, superar essas barreiras industriais, essas barreiras é, modernas, né? essas, barreiras, essas barreiras étnicas que estão aí veladas, né ela depende do da ação de, de administradores conscientes, de economistas conscientes, de profissionais do comércio exterior conscientes e contadores conscientes, e que vejam essa, esses retratos né, da distribuição do poder na nossa sociedade com maior criticidade a ponto de, de, de analisar isso à luz da historicidade de nosso passado um tanto quanto recente. Hoje o nosso trabalho é, em grupo ele começa um pouquinho mais cedo, porque ele vai demandar um pouco mais de vocês. Então, portanto, nesse momento é, eu vou me despedir do pessoal que nos ouve por podcast, né? A, a, o trabalho de vocês está posto lá no, no AVA como atividade assíncrona. E nesse sentido, então, aqueles que nos ouvem depois, eu, nos despedimos agora, só não esqueçam de entregar a atividade em 48 horas, é o prazo. Então, tchau, todo mundo que nos ouve por podcast e continue com o pessoal aqui trabalhando em grupo. <risos>